0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Palavras em Sala de Aula. Eu sou Leandro Bernardo e hoje o podcast está um pouquinho diferente. Hoje apresentamos o Bate Papo ao Vivo à Agricultura Urbana, Educação e Meio Ambiente realizado na última terça-feira, dia 6 de junho, no canal do YouTube da Palavras. Agricultura urbana é uma atividade que vem ganhando cada vez mais espaço nas cidades. Essa discussão traz diversas possibilidades no meio urbano e pode ser uma boa ferramenta para a educação, pois suscita temas transversais, como educação alimentar e nutricional e educação ambiental. Dentro dessas temáticas, é possível trabalhar a origem e a produção dos alimentos, a agroecologia Relação Campo-Cidade e Sustentabilidade Urbana. Considerando esses aspectos, a gente chamou Angélica Campos Nakamura, Laura Martins de Carvalho e Vitória Leão para falarem sobre o tema, com mediação de Arno Getems. Confira agora a conversa na íntegra ou assista em nosso canal do YouTube, youtube youtube.com.br. Olá pessoal, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo ao vivo aqui da Palavras Projetos Editoriais. Eu sou o Leandro Bernardo, responsável aqui pela comunicação da editora, e a gente está aqui num bate-papo sobre agricultura urbana, educação e meio ambiente. É, antes da gente começar, eu queria só comentar um pouco das obras da Palavras aprovadas no PNLD 2024, que respeitam o tempo e os conhecimentos do professor. É, queria falar especialmente sobre a coleção de geografia, na qual dois dos autores, Angélica e Arnes, estão nessa conversa. E a coleção tem como objetivo ampliar e aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a produção do espaço, seus usos e contradições. Você pode conhecer essa e as outras obras da palavras aprovadas no PNLD em nosso site, baixar o PDF completo do material do professor e conferir outros conteúdos que a gente está produzindo especialmente para você. É... Enfim, a gente tem coleções de língua portuguesa, arte, geografia e história. Enfim, não deixe de conhecer essas coleções e conferir as obras completas. Passando agora mais para a conversa em si, eu queria apresentar os nossos convidados e passar a bola para eles, para eles poderem fazer essa conversa. Em primeiro lugar, queria apresentar o Arno, que vai ser o nosso mediador. Arno Arno Getems é bacharel licenciado em Geografia, além de mestre em Geografia Humana pela USP atua como professor de Geografia para Ensino Fundamental e Ensino Médio desde 2001 e é coautor, como já disse, da coleção Segue a Trilha Geografia, aprovada no PNLD 2024. Além disso, temos Angélica Campos Nakamura, que é mestra, bacharela e licenciada em Geografia Humana pela VFELESH da USP. Atualmente é doutorando em Geografia Humana também pela VFELESH e estuda sobre Agricultura Urbana. Ela também é coautora da coleção Segue a Trilha Geografia, aprovada no PNLD 2024. E temos mais duas convidadas, Laura Martins de Carvalho, que é pós-doutoranda pelo SEUCNICAMP, doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da USP e mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo Trinity College Dublin. E por fim, Vitória Leão, é gestora ambiental, mestre em Ecologia Aplicada pela ISALC USP e doutoranda no C- CPDA da, U- da Federal do Rio de Janeiro. Especialista em projetos dedicados à agricultura urbana e periurbana no Brasil, e no estudo de ações públicas engajadas com a comercialização agrícola familiar. Bem, com isso a gente tem a apresentação inicial dos nossos convidados, e eu vou sair aqui, vou ficar aqui no no backstage, cuidando aqui da nossa nossa conversa, e vou passar a palavra para o Arne, que vai mediar essa conversa. De novo, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes, quem está assistindo a gente, e pelos convidados.
1: Boa noite a todos, obrigado, Leandro pelas apresentações,
0: é, bem-vindos à
1: nossa live sobre esse tema tão tão instigante né? Para nós que moramos numa metrópole, todos nós que estamos aqui é, nesse desafio, né, de trazer esse tema para para nossa roda de conversa, né? nós moramos em na maior cidade do país, assim como 50% da população brasileira, né, que vive Em aglomerações urbanas com mais de um milhão de habitantes. Então, estamos falando, né, vamos nos propor, estamos nos propondo a falar de um tema que envolve a vida de grande parte da população do Brasil e do mundo. né, A nossa população é essencialmente urbana, com 84% das pessoas vivendo em cidades. E, ao mesmo tempo, vivendo em cidades e e possivelmente, né? Pouco se dando conta é, da importância de uma aproximação maior com esse tema da agricultura urbana e toda a relação que é, se estabelece com o meio ambiente, com a, a questão do direito à cidade, propriamente dito, né? A vivência da cidade. E, e para nós que somos educadores e trabalhamos nas escolas e também na elaboração de livros de materiais didáticos, essa reflexão também tão necessária sobre as potencialidades pedagógicas né, de refletir e discutir é, esse tema. Então, convidamos a todos para é, nos acompanharem inicialmente né, acompanharmos as falas das nossas especialistas sobre o assunto, aqui convidadas, é, e mais adiante, mais para o final também, podendo é, você mandar suas perguntas pelo chat. E, e aí vamos é, comentar, é, na medida do possível, todas as questões. Ah, bom, começamos então com a Angélica. E a é, Angélica que pesquisa é, a fundo esse tema. É, você poderia nos dizer né, o que, que a... Nós estamos sempre acostumados a, a relacionar a agricultura com o meio rural, né, com o espaço rural. É, o que, que a agricultura urbana tem de diferente? Né, o que, que ela pode é, trazer né, de contribuição para pensar a cidade, é, para também pensar na, em, formas, em práticas educativas, seja na escola ou fora dela, né, afinal de contas... É, o conceito de cidade educadora, né, a gente pode ter presente aqui também, porque é, a cidade educa né, de uma maneira muito mais ampla, mais transversal, é, para além das, das escolas, né, do que se faz no, de trabalhos pedagógicos nas escolas, mas não excluindo, obviamente, esse espaço privilegiado que é a escola, é, dessa discussão. E... Bom, se, se é uma prática né, que pode ser desenvolvida na escola, é, como, como que ela pode ser, é, de fato, incorporada no projeto pedagógico? Ah, conta um pouco para nós, Angélica, o que você pesquisa, o que você pode nos é, trazer de, de ideias e reflexões sobre esse tema.
2: Oi. Pessoal, boa noite. É, obrigada, Arno, pela mediação. E também eu queria agradecer, antes só, editora, por abrir esse espaço, essa oportunidade de trazer esse tema que eu venho estudando há alguns anos. É, e também agradecer muito a Laura e a Vitória por aceitarem o convite e compartilharem um pouco também do que elas estudam. É, e acho que pela fala delas, até o que elas vão trazer aqui também, o que eu vou trazer elas, vai mostrar que a leitura urbana dá para ser estudada, pensada entendida e até a maneira como ela se manifesta na cidade, de, ela é muito, muito diversa. E, às vezes, muita gente não, não conhece isso. Então, é, acho que um pouco do que você trouxe aqui, ah, não vou, na minha fala, isso já vai aparecendo, mas depois, no momento da conversa, depois que todo mundo apresentar e falar, a gente também pode voltar em alguns pontos e conversar um pouco melhor. Tá? Então, é, se vocês puderem por mim. A apresentação para mim. Então, pode passar. Então, assim, gente, o próprio nome agricultura urbana, eu acho que já diz muito, já, já explica o que é. Né, A gente está falando da agricultura na cidade, também, geralmente, quando a gente fala agricultura urbana, já estamos pensando numa agricultura próxima à cidade, a periurbana também, mas é muito comum a gente já falar diretamente essa agricultura urbana pensando um pouco nessas duas. Elas são um pouco diferentes, é, por conta né, do, ali, da localização mesmo. Um, esse periurbano já muitas vezes são espaços que já têm características mais rurais, já tem ali mais cara de um campo, mas está muito próximo da cidade também. Mas eu trouxe aqui o que é agricultura urbana, porque uh, ela é muito diversa. E apresenta esse autor aqui, com esse esqueminha, que é um tanto simples mas só para quem não conhece ou não acompanha tanto, sabe só de ouvir falar, agricultura urbana, ela tem muitas determinantes. Então, acho até um pouco a maneira como às vezes você estuda, enxerga ela, o que você quer focar, muitas uhum. vezes até um pouco de entender essa atividade dentro da cidade. É, e esse autor o Mujô, a gente usa muito, quem pesquisa agricultura urbana, ele é uma referência muito recorrente, e eu gosto dele porque... Eu acho que ele traz um pouco uma definição que é isso, ela é ampla, considera até flexível por conta disso, né? Ele põe ali nesse esqueminha que acho que ilustra bem a agricultura, agricultura urbana ali no meio e tudo que está envolvido. Então, se você, você pode estudar ela pensando em todos esses aspectos, como focar em um ou outro, e esse é muito até resumido, porque a, a, acredito até aqui que a fala da Vitória e da Laura vai mostrar que dá para ir além dessas questões, porque aqui é muito focado na produção agrícola em si, o que envolve a produção, o abastecimento. E a agricultura urbana, você pode falar até de cultura, de manifestações culturais, você pode falar de questões de mulheres, como a Laura vai trazer, a alimentação, enfim, ela é muito ampla e muito rica, é uma, uma discussão muito rica. Pode passar. Então, por que pensar a agricultura nas cidades? Acho que isso já vai responder um pouco o que o Arno trouxe aqui, me questionou, e aí eu vou mostrar um pouco aqui quais são essas possibilidades, porque não é só pensar a agricultura como uma atividade econômica estritamente em si, ela abre muitas muitas coisas diferentes. Pode passar. Então, foco aqui primeiro no econômico. De fato, é uma atividade econômica muito vinculada ao rural, é, e também né, lá, o rural continua sendo importante, a agricultura que a gente tem no campo ela, ela tem que continuar a existir. É, mas você pensar a atividade dentro da cidade, né, primeiro, eu acho até uma pergunta interessante: por que não pensar a cidade também com a agricultura? Né, a gente ficou muito. É, tem, pensar muito numa cidade que exclui isso. Né, sendo que, historicamente, até cidades no geral sempre tiveram agricultura aqui ou ali, claro que de não em grandes áreas mas muita gente plantando em quintal ou áreas próximas, conforme essa urbanização cresceu, né, também diminuiu muitos espaços, mas até então, muita gente às vezes tinha plantação, tinha criação de animais no quintal, tinha áreas um pouco maiores, e isso foi sumindo mesmo com o tempo, ou diminuindo. Mas ela ainda está lá, né? tem gente que planta alguma coisinha em casa, que seja uma pequena, então tudo isso é agricultura urbana. E aí pensar no econômico, né, pensar nessa produção de alimento, e sim, né, ela tem o um potencial de gerar emprego e renda, né? Essas fotos que eu trouxe aqui é de uma agricultura mais periurbana, toda, todas as fotos, inclusive, são tiradas em São Paulo, que é né, onde eu vivo, estudo, é, e é uma zona hoje considerada rural, pelo nosso novo plano diretor, o plano diretor mais recente, que reconheceu que ainda existe uma, uma zona rural e tem gente que planta ali e vive da agricultura, né? É uma agricultura um pouco mais voltada para abastecimento, com mais comercial mesmo, né? Então, é, em relação a agricultores que plantam na cidade, em hortas intraurbanas, embaixo de união, com certeza a produção deles é muito maior e eles têm possibilidades até de desenvolver culturas mais diversificadas. Mas também, né? Ainda assim, você também pode falar em pensar, em gerar emprego e renda também dentro da cidade, né? E, ao mesmo tempo que a gente está pensando nesse emprego e renda, né, se pensar no aspecto econômico, é pensar que você está próximo do mercado consumidor. Então, isso é uma grande vantagem da agricultura urbana nesse sentido, porque, ao mesmo tempo que você aproxima o consumidor, isso também diminui outros custos. né? Então, por exemplo, o transporte, a necessidade de você armazenar esses produtos em algum lugar ou por muito tempo. né? E E, assim, até... Quando você diminui a distância, você diminui também, em muitos casos, a necessidade de, às vezes, embalar muitas coisas. E né, todo mundo vai comprar aqui, às vezes, algum alimento, alguma coisa, e vê um monte de, de embalagem, de plástico e tudo, e tudo isso gera lixo, gera resíduo, que é um grande problema nas cidades. Então, isso pode ser uma opção de diminuir isso tudo. E, consequentemente, também, se você diminui né, essas distâncias, também é menos gasto de combustíveis fósseis, por exemplo, que isso é uma grande questão que a gente vive hoje. né? o gasto energético das coisas, a queima de combustíveis e assim vai pode passar aqui é um outro exemplo também de uma horta que tem aqui eu considero mais como um projeto ali bem interessante que fica no terreno bem grande dentro da cidade né? um terreno assim que não tinha muito uso de um shopping e fazem essa tem essa horta se chama sítio sampa né? e aí também você pensa agricultura urbana né, dentro do espaço ali nas cidades, é uma proposta de você pensar uma cidade mais sustentável, uma urbanização mais sustentável, porque, né, primeiro, a a maneira como é produzida essa agricultura, por exemplo. Muitos casos a gente pensa na agroecologia, né, não vou aqui aprofundar tanto a agroecologia, mas é uma proposta diferente dessa agricultura comercial, de grande escala, monocultora, que né, a gente está acostumado a tanto é, e é uma agricultura, uma prática na agricultura preocupada com o meio ambiente e com a saúde, né? tanto da, ali do solo, dos animais, né? do ambiente todo, das pessoas que estão plantando e das pessoas que vão consumir. Né? E tem, uma, tem uma proposta que pensa o social, o econômico, então é uma maneira de você já pensar em frentes diferentes, quando você fala de agroecologia, pensando aí dentro da cidade. Consequentemente, você tem mais áreas verdes, né? você tem área ali né? de plantação, são mais áreas verdes, então isso vai impactar geralmente né? no microclima ali de uma área. O que é esse microclima? Então a temperatura ali tende a ser mais baixa, porque aqui é uma horta baixa, mas às vezes tem mais árvores. Né? É uma maneira de atrair mais animais, né? não só insetos, às vezes a gente pensa muito só em inseto e mosquito, mas, por exemplo, atrair é, pássaros, eles se alimentam desses animais. E a própria plantação em si, tem muito agricultor que se preocupa em, inclusive, plantar espécies nativas, árvores nativas, frutíferas. Então, tudo isso é uma maneira de você aumentar a biodiversidade do próprio ambiente urbano. A gente não pensa em biodiversidade na cidade, ela existe.
1: né?
2: Outra coisa que esse também acho bem interessante pensar em agricultura urbana, e relacionando com os problemas urbanos que a gente vive, a gente sabe que o lixo é uma grande questão. E o tanto que a gente joga fora de restos de alimento, isso tudo é orgânico, é resíduo, que, né, claro, com políticas, o um manejamento correto e tudo mais, isso pode ser direcionado, por exemplo, a hortas. Se você não cria a quantidade de hortas, é, esse lixo que iria para um lixão, que iria para aterro, que, né, e é muito comum as áreas urbanas, é, os aterros no entorno estão se esgotando, cada vez se leva lixo mais distante, então, tudo isso poderia ser diminuir esse impacto que é gerado pelas cidades. Pode continuar. Aqui são três exemplos que tem na foto. Né? São uma, essa horta aqui seria uma horta embaixo de lião. É uma senhora que cuida e ela também vive ali um pouco do que ela planta, comercializa. Aqui no meio uma horta já mais institucional que tem dentro da Faculdade de Medicina da USP. Como ali não tem espaço, não tem terra, então eles adaptaram. Né? E esse último exemplo é um, um exemplo, já seria um lugar que vende mesmo produto, eles têm um canto com hortas, uma horta a pessoa pode ir lá comprar, como também eles revendem produtos agrícolas de agricultores urbanos. Né? Então, assim, pensando aqui na agricultura urbana, outras coisas que eu trago aqui também, como eu já comentei anteriormente, a gente pode pensar em complementar né, com a agricultura rural. Né, porque também a agricultura urbana tem uma série de questões, ela não tem tanto espaço, é, tem cultura que você precisa de um pouco mais de espaço é, para conseguir plantar mais tempo, e nem sempre isso é disponível na cidade, até é uma grande questão aqui. Né? Então, é, também não é à toa que é muito comum muita gente plantar, fazer horticultura né? vender é, alface, couve folhosas, que tem um ciclo mais curto de produção. E aí, né, falando de alimentação, estou falando de agricultura, né, de onde vem o nosso alimento, então também a agricultura urbana traz essa questão da segurança alimentar e nutricional muito forte para as cidades, uma possibilidade de aproximar as pessoas do alimento, muita gente também que às vezes não tem condição, populações mais carentes, mais pobres, né, existem já pesquisas né, que mostram que as populações carentes, muitas não compram alimentos mais frescos, In natura, porque eles são mais caros, eles pesam na conta da pessoa. Então, se você disponibilizar isso, a, o fato de estar mais próximo pode tornar o produto mais barato. né? E aí você ter mais oferta, então, e hortas agroecológicas que têm uma qualidade melhor dessa produção, isso é uma maneira, muitas vezes, de ajudar e melhorar essa segurança alimentar nas cidades, especialmente de pessoas carentes. Né? E também, pensando na questão da saúde, né, é uma forma de recriação e bem-estar. Muita gente planta porque se sente bem, né, tem uma hortinha, tem algumas plantas em casa, porque aquilo lhe faz bem, né, cuidar de planta. Pode continuar. Aqui, alguns outros exemplos, que são hortas comunitárias que existem em São Paulo também, com certeza outras cidades têm, que já é uma proposta um pouquinho diferente de não só só, ser uma produção comercial. Né, tem um outro enfoque, porque quando você, uma horta né, dentro de um bairro, ali dentro é, né, de, de uma comunidade, às vezes ela movimenta as pessoas de uma outra forma, né? as pessoas se juntam ali, viram um espaço de sociabilidade, um espaço de integração, né, que atrai as pessoas também, muita gente aí né, trabalha, divide um espaço coletivo de trabalho, é, então ali, é, uma horta pode ser também uma forma de juntar as pessoas nesse sentido, é, e traz outras questões, né, como educação ambiental, como a questão da alimentação, só que não é o enfoque produzir de fato para se alimentar. Né? Mas, claro, que se a pessoa participa de uma horta comunitária, ela vai lá, leva alguma coisa para casa, tanto tempera alguma coisa, mas ela já tem ah, um sentido um pouco mais, uh, o foco dela, principal, não é não necessariamente uma comercialização, né? uma produção para alimento mesmo, mas é um espaço dentro da cidade verde que reúne as pessoas, justamente isso para o bem-estar, para partilhar um espaço coletivo e tudo mais. E aqui são três exemplos que tem também aqui em São Paulo, na verdade duas fotos é da mesma horta, essa aqui é de cima e de baixo, e a, e a outra é dentro de um centro cultural que tem aqui, que eles também adaptaram um espaço ali no centro cultural. Pode passar. É, aqui também tem outros dois exemplos, um deles, a, a, a Laura até vai falar um pouco mais, que são as mulheres do Gal, é, também é um grupo de mulheres que planta ali, em horta e tem também outras propostas, né, que, que é como se é a agricultura urbana reunisse tudo, tudo isso em torno dela. Né, e aí outras propostas, outras coisas vão florescendo ali. E esse, essa outra horta aqui, essa do Instituto Biguá, é bem interessante, que ela é um exemplo muito de horta comunitária que foi uma iniciativa da comunidade, ali do bairro, das pessoas, e até hortas também, hortas, desculpa, escolas, tem uma escola do lado, vai lá e visita, fazem atividades, tem uma proposta de educação ambiental também. Então, justamente esses itens que eu trago, né? A educação ambiental, justamente porque é uma forma de se aproximar com a terra, a natureza, né? E a manutenção de práticas culturais. Tem hortas também, né? as pessoas plantam algum... algum, Pode ser, às vezes, não precisa nem ser um alimento. né? Uma flor, por exemplo, que remete aonde ela vivia, ela traz a semente, traz a muda e planta ali. Tem tem uma questão afetiva também, muitas vezes. E cultural, né? às vezes, a pessoa... Faz ali uma cultura, alguma coisa que tem a ver com a ancestralidade dela. Então, também a agricultura pode ser uma maneira de materializar isso. Né? E nas hortas urbanas, isso é muito comum, isso acontece também. Pode passar. Aqui já é um outro exemplo de agricultura, só para mostrar para vocês o quanto isso é diverso, porque muitos desses que eu falei são mais hortas, mesmo que tá ali na terra, no chão, tem uma proposta é, de educação ambiental, de de ser comunitária, de produção, aqui também produção, só que já é uma agricultura que se adapta ao espaço urbano, a prédios, por exemplo, e em muitos casos ela ela tem uma produção mais em larga escala, ela possibilita isso, quer falar dessas fazendas urbanas, então pode ser tanto em ambientes abertos, em muitos casos se faz hidroponia, no próximo vai ter uma foto mostrando isso, mas também tem ambientes fechados, é, e também é, a ideia às vezes é usar um espaço dentro de um prédio, por exemplo, como é a, a foto de baixo, tem um shopping aqui ao Dourado, que é um shopping bem grande aqui em São Paulo, é uma construção bem grande. E na laje ali, na parte superior do, do shopping, eles fizeram uma horta, ocupando quase todo aquele espaço. Então, uma maneira de usar um espaço que tá do prédio, E tem uma proposta bem interessante até essa horta, porque, por exemplo, o lixo que era gerado, o lixo orgânico gerado pela Praça da Alimentação do Shopping, eles até compraram lá uma composteira e tudo, e transformam isso em composto para a horta, e o shopping passou a economizar muito dinheiro com o lixo que era gerado, porque estabelecimento comercial tem que pagar para isso ser levado. Então isso foi uma maneira que eles encontraram, né? criaram ali um projeto né? com essa pegada ambiental e claro que isso para a imagem do shopping também é bom. né? Muita gente vai até para visitar, como eu fui, eu queria conhecer. E né, deixaram de ter gasto com com lixo, né? teve teve esse custo também, aproveitava da chuva, enfim, uma série de adaptações que foram feitas também ali. Mas, que é um exemplo bem interessante, os próprios funcionários podem levar o o que é gerado ali, né, a alface e tal, podem levar para casa, vão lá colher e tudo mais. Mas também tem funcionários que cuidam dessa horta. E esse exemplo de cima é é a Comunidade Paraisópolis aqui em São Paulo, que eles também têm uma horta que é um pouco pouco híbrido, porque tem alguns canteres ali que seguem a a agroecologia e tal, mas também tem uma parte que é a hidroponia dentro dessa, dessa horta deles pode passar. E aí, aqui, mais alguns exemplos dessas, né, que entraria nessas fazendas urbanas, que a gente tem hoje também produções que são muito modernas, com alto emprego de tecnologia, que são as fazendas fechadas. Então, a, a plantação cresce ali, né, tudo o ambiente totalmente controlado,
0: uh,
2: inclusive, assim, temperatura, umidade, é tudo automatizado. Né, eles têm todo o controle ali e é um ponto de controlar essa produção que até até assim, a maneira como a planta cresce, as características dela, eles conseguem de uma maneira ou outra manipular para que ela fique mais vistosa ou a folha fique com uma aparência mais verde, até às vezes mais seca, assim, crocante, enfim, eles fazem inclusive testes para ver como essa planta pode crescer e a melhor maneira dela ficar ali, digamos, para o mercado, né? Então, os ambientes 100% controlados também existe aqui em São Paulo. E aí, do lado, também um, um exemplo de fazenda urbana, mas esse é uma hidroponia, mas também é em cima de uma laje de um prédio. Né? É, e claro que a estrutura do prédio tem que ser pensada para isso. Né? Tem que se estudar, se pode colocar uma estrutura, porque isso também é um, é um peso ali. Pode passar, né? E aí, aqui, só para fechar, eu vou passar rapidamente aqui, a gente pode, uma coisa, voltar. Né, já que o arno abriu aqui, falando de educação, né, somos autores de, de um didático. É, eu acho que o que eu trouxe aqui na minha fala já dá para enxergar, por exemplo, né, como a gente pode trabalhar isso né, nas escolas, com hortas ou, às vezes, só né, como conteúdos. Então, os temas contemporâneos transversais, né, tem, aqui eu trouxe esses exemplos, eu acho que esses são os que ficam mais evidentes, a gente pode trabalhar eles no, nos livros, em conteúdos, né, a ciência e tecnologia, meio ambiente, saúde, multiculturalismo, multiculturalismo são os que eu destaquei, é, pode passar, Leandro. E aqui eu destaquei alguns pontos da Vncc a gente pode voltar isso depois, porque né, tem aqui, mas tem algumas coisas ali nas competências, né, que ficam, a meu ver, evidentes quando a gente pensa em agricultura urbana, se pensar, por exemplo, quando eu falei das hortas comunitárias, né, um momento ali que, que junta as pessoas, é uma maneira de você é, trazer ali a comunidade, exercitar empatia, o diálogo, uh, exercitar o, o agir o agir pessoal e coletivamente, então, destaquei aqui um pouco, uh, entre outras, outras frentes aí que a gente pode pensar de cultura urbana e trabalhar com ela, com os estudantes. Pode ir. E aqui só alguns exemplos para ilustrar, que a gente tem no livro, ou que a gente pode voltar também depois, por exemplo, a horta, aqui uma foto para analisar a paisagem que a gente usou, é bem interessante você ver a horta em meio né, a uma cidade completamente urbanizada, embaixo de um milhão, né, e como também destaca nesse né, verde no meio de uma cidade que não tem verde. Né? Pode, pode ir, Leandro. E aqui, né, fala um pouquinho, a gente também traz o que é a agricultura urbana, explica um pouco sobre isso, e, por exemplo, o diálogo diz com a ciência, já que, já que a gente, né, eu sou, eu e o Arno somos geógrafos aqui, mas a possibilidade de diálogo com diversas outras áreas do, do conhecimento também.
1: E é isso,
2: minha apresentação. Agradeço.
1: Muito obrigado, Angélica, por nos apresentar esse universo né, tão amplo da cultura urbana. Você trouxe aí Para nós, são os conceitos fundamentais, as classificações, tratando das questões econômicas, a questão ambiental, social e da própria educação. E realmente é uma diversidade né, de de temáticas que surgem, que afloram, e a possibilidade de se trazer isso para para a escola e para os materiais didáticos que você destacou agora no final. Sobre a educação ambiental, logo em seguida, daqui a pouco a Laura vai vai ampliar, mas antes eu queria chamar então a Vitória para nos ajudar a pensar um pouco mais é, a importância da agricultura urbana em relação à alimentação e em relação à, à inclusão é, social mesmo, porque nós estamos né, num país onde é, uma das, das marcas profundas né, são... As desigualdades Sim. e é, aí eu pergunto para você: a agricultura urbana é, tem capacidade, tem potencial, tem é um seria um caminho para reduzir essas desigualdades né, que estão escancaradas nas nossas cidades? É, seria também uma forma de buscar uma sustentabilidade? no é, um conceito mais amplo, pensando socialmente também.
3: Ótimo. É, bom, primeiro queria... Bom, dou boa noite a todas e todos, e eu queria na verdade agradecer o convite da Angélica e a Palavras por abrir esse espaço de trocas sobre uma interface é, enfim, tão inovadora e tão urgente ao mesmo tempo, que é essa entre agricultura, educação e meio ambiente, e enfim, trazendo aqui, é, respondendo a sua pergunta, ela é muito interessante, porque a gente sempre se questiona se a agricultura urbana, qual que é o potencial dela, né? De abastecimento, enfim, qual é o potencial dela prover alimentos e de atenuar é, os quadros de insegurança alimentar e nutricional que estão tão graves hoje é, no Brasil em especial. E, enfim, antes de entrar aqui nos detalhes da minha apresentação e respondendo a sua pergunta, eu queria só trazer alguns dados de de um estudo que eu participei que foi desenvolvido pelo Instituto Escolhas em 2020 que a gente olhou justamente para a região metropolitana de São Paulo é, para as complexidades do território da região metropolitana de São Paulo e tentando entender a relação entre a agricultura urbana e a alimentação e enfim é quando a gente pensa na região metropolitana de São Paulo a gente imagina é, visualiza porque de fato isso está descancarado é, nos nossos olhos é, Aquela mancha urbana né, que, que toma conta do espaço. Mas é, a região metropolitana de São Paulo, 45% da sua área ela é ocupada por formações florestais, é, que são é, frutos de, de políticas é, de preservação e conservação ambiental. E 26% é, da área da região metropolitana de São Paulo é urbanizada e 22% é, é destinada à agropecuária. Então, a gente, enfim, olhando para essas particularidades do território da região metropolitana de São Paulo, a gente se indagou se a gente fortalecer a agricultura que já existe na região metropolitana de São Paulo, como a Angélica bem apresentou, tanto nos seus entornos rurais, que, na verdade, têm características periurbanas, a gente entende essa agricultura como uma agricultura urbana e periurbana, tanto dentro do tecido urbano, a região metropolitana de São Paulo seria capaz de prover alimentos para os seus 20 milhões é, de habitantes, é, com alimentos frescos, é, verduras e legumes, com base é, na agricultura familiar, então empregando a população, dando ocupação, gerando renda e emprego para a população, e com base em práticas sustentáveis. Então, acho que respondendo à sua pergunta, eu, eu gostei muito que você trouxe a minha fala provocando nesse sentido, porque sim, a agricultura urbana é capaz de se fortalecer, se prioritária, ela é capaz, é, de, né, ela é capaz é, de atuar em cima é, das desigualdades sociais. E, enfim, acho que uns outros dados interessantes desse estudo, né, é, além de, de prover alimento para a população integral da região metropolitana é, de São Paulo, é, ela poderia empregar, então, 180 mil é, novos postos de trabalho. Então, ela tem, ela pode ter uma, uma proeminência muito grande se ela for é, objeto de atenção é, das políticas públicas, né? E, enfim, a gente fez é, esse estudo também em Belém, é, olhando é, né, um território completamente diferente é, da região metropolitana de São Paulo, mas é, a gente chegou em, em resultados muito parecidos, que a agricultura urbana e periurbana, que é muito particular, né lá é, aqui na região metropolitana de São Paulo, é, é uma agricultura bastante é, orientada à produção de hortaliças. Em Belém, é, a, a produção do próprio município, da região metropolitana, está muito vinculada a pescado é, e a açaí, é, além de macaxeira, enfim, outros alimentos também frescos. Mas essa agricultura se fortalecida também seria capaz de prover alimento para a totalidade da sua população. Então, na verdade, quando a gente está falando de agricultura urbana, a gente está falando é, de algo que, que tem capacidade, que pode que tem robustez. A questão é que ainda faltam políticas públicas é, olhando para isso, né, com um pouquinho mais de atenção. Então, acho que entrando agora é, na minha fala, e você pode é, passar o slide... Bom, então, a, a minha ideia aqui é apresentar essa interface né, entre agricultura, alimentação e cidades. E, Enfim, existem muitas formas de, de entrar nesse tema e eu escolhi é, adentrar é, nessa interface a partir dos marcos regulatórios que existem internacionais é, dedicados ao tema da agricultura e da alimentação. E eu escolhi esses marcos eh, regulatórios internacionais justamente pelo fato deles eh, serem uma materialização, digamos assim, de um debate público, que no caso da agricultura urbana tem sido muito fomentado pela sociedade civil, pelos movimentos sociais e pelos governos locais, mas que tem ganhado eh, proeminência nas agendas internacionais. Então eu vou trazer aqui, eh, sem a pretensão de trazer um histórico, mas eh, trazer três marcos importantes que a gente tem em torno desses temas, o primeiro é o 15º Comitê de Agricultura da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Comitê de Agricultura, para quem não conhece, ele é dedicado a elaborar diretrizes e marcos regulatórios mesmo para as políticas agrícolas, e nesse 15º Comitê, nessa reunião, ali ao final dos anos de 1990, ele definiu a agricultura urbana e periurbana como objeto de política pública. Então, ele é importante não só porque ele dá visibilidade para uma prática que, no geral, a gente pouco conhece e também entende que essa prática é necessário que ela seja objeto de política pública, porque ela tem as suas inúmeras particularidades, como a Angélica bem apresentou. O segundo marco regulatório que eu gostaria de trazer é o Pacto de Milão sobre política de alimentação urbana. Ele é um pacto entre cidades que decidem, enfim, trabalhar políticas alimentares dentro do contexto urbano e ele reconhece a agricultura urbana como uma oportunidade que integra a conservação da biodiversidade na paisagem e nos sistemas alimentares urbanos e recomenda a prática como plano de resiliência das cidades. E ele aconteceu em 2015. Então, enfim, a gente tem o reconhecimento da política pública e o entendimento de que essa agricultura está vinculada a um sistema urbano e alimentar com múltiplos elos e que tem a a sua importância também na conservação da biodiversidade. E a nova agenda urbana, enfim, que é um acordo que orienta as políticas urbanas nos próximos 20 anos, ele insere na gestão e no planejamento urbano a prática da agricultura aliada ao comércio e o consumo local, enquanto redes que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e também para a sustentabilidade. Então, estreitando cada vez mais esse elo entre agricultura, Alimentação e planejamento urbano, entendendo é, é, as questões locais como oportunidades é, para se pensar essas, essas ações. É, você pode passar para a próxima? Bom, é, então partindo de uma visão né, mais produtivista, é, ali essa primeira né, do, do Comitê de Agricultura, que olha a agricultura urbana mais do ponto de vista de fomentar a produção, indo para outra mais sistêmica, a gente tem aí a noção de sistemas alimentares, que ela emerge como uma alternativa a abordagens setoriais que tratam a produção e o abastecimento como objetos de intervenção de políticas públicas ou mesmo privadas, completamente apartados entre si, e ela procura entender os múltiplos fluxos no tempo e no espaço os fluxos de alimentos né, a partir de estratégias que aliam sustentabilidade e relações mais justas de produção e troca. Então, a gente sai de uma perspectiva mais setorial para outra sistêmica, que inclusive entende o território com as suas complexidades e dá visibilidade não só para esses inúmeros elos, mas também torna esse sistema Passível de uma governança dentro da municipalidade. Então, é, justamente por colocar em questão essa dicotomia né, entre os mundos é, urbano e rural, né, sendo o, o rural aquele que produz o alimento urbano que consome. Então, como essa visão ela coloca em questão essa dicotomia, ela tem sido uma chave muito interessante para incluir a agricultura é, no planejamento urbano. Então, acho que o principal motor hoje em dia que orienta essas políticas a grande a níveis mais amplos, diz ao fato de que em 2050 as projeções de habitantes da Terra, né, seremos 9 bilhões de habitantes até 2050, dos quais quase 70% vão viver em áreas urbanas. Então, a proximidade passa a ser um elemento muito central, tanto a aproximação no sentido da agricultura estar mais próxima desses centros de consumo, tanto de encurtar, não só como distância física, mas encurtar os elos na cadeia de alimentos para que produtor e consumidor estejam mais próximos. E a agricultura urbana justamente ela permite isso, que nós, enquanto consumidores, a gente pode ir, Por exemplo, ali na Zona Leste, a Laura vai apresentar, né? a gente pode ir até o portão lá da Dona Sebastiana e pegar um alimento que foi produzido ali e tirar da terra e colocar na nossa sacola e levar para casa e comer ele fresquinho. Isso é muito distante do fluxo mais comum que ocorre de um alimento que sai de uma região distante, percorre quilômetros até chegar à nossa casa, perdendo, enfim, as suas, a sua qualidade e também gerando poluição, enfim. É, então, a, a proximidade ela é um elemento central nessa, nesse nexo entre a agricultura urbana e os sistemas alimentares nesse espaço das cidades. né? Então, a agricultura urbana ela atua em vários é, elos do ciclo do alimento, Então, desde a da própria produção de alimentos... É, a criação de canais de acesso a alimentos saudáveis, seja justamente porque em loco você tem acesso a esses alimentos, então o bairro ele é muito beneficiado por uma agricultura urbana, ou seja é, porque é, esses agricultores estão acostumados a, a acessarem as feiras de rua, por exemplo, ou mesmo os grupos de consumo é, responsável, então você cria novos elos mais justos de relação entre produtor e consumidor, em torno de um alimento saudável. Ele também, a agricultura urbana também atua na geração de renda, é, tanto das famílias produtoras, tanto é, pelo produto que elas estão produzindo, tanto pelo, é, pelo gasto que elas não têm na própria alimentação. né? Então, ela também é importante para a geração de renda, atua na educação, é, seja na educação dentro das escolas, é, como projetos... É, de, de educação mesmo com as hortas, enfim, mas também na educação no sentido de abastecer essas escolas. né A, a Angélica já falou sobre a valorização e o resgate da cultura alimentar, acho que é um caso muito emblemático, citando aqui de novo a agricultura, a é, é, Associação dos Agricultores na Zona Leste, é muito interessante que é, um alimento que é muito produzido ali é o coentro, é que ele é regional, e ele abastece uma população ali do entorno das hortas que vem do Nordeste do Brasil e que consome bastante coentro. Então, é muito interessante, porque você tem uma valorização dessa cultura alimentar e, ao mesmo tempo, um resgate de uma cultura que talvez se perderia nesse processo de de padronização dos alimentos e acesso aos alimentos apenas nos mercados. né? Também um maior aproveitamento do alimento, porque a gente quando compra da agricultura urbana, no geral, você pega o alimento inteiro. Então, é muito interessante, porque existe uma educação alimentar aí também, de como é, aproveitar é, todas as partes do alimento, e, e, enfim, criando novas receitas, enfim, novas relações com o alimento. E também a produção de bioinsumos, como a, a Angélica mencionou, o caso do shopping Eldorado. Mas São Paulo também, né, o município de São Paulo hoje tem cinco pátios de de compostagem e, enfim, se a gente pensar que as hortas são também espaço de compostagem, existe aí uma produção de bioinsumos voltada para a própria produção agrícola, mas que também enfim, acaba consumindo esses dejetos produzidos pela cidade. né? Então, a agricultura urbana, basicamente, ela fecha o ciclo do alimento no mesmo local ou muito próximo do seu local de produção, justamente porque ela ela, ela atua em todos esses esses elos do sistema alimentar. E também acho que é importante ressaltar aqui as redes de sociabilidade que se criam em torno dessas dessas práticas agrícolas, né, dentro do tecido urbano. E são inúmeras. Dada a diversidade que a, a Angélica apresentou, seja dentro das escolas ou dentro de de outras instituições, seja dentro é, do próprio shopping, seja debaixo dos linhões, enfim, são redes de sociabilidade que são é, criadas e que fomentam projetos e negócios criativos, que fomentam o engajamento político é, da população, justamente pela sensibilidade aos temas às questões urbanas e, é, e também da alimentação. E também a agricultura urbana, ela é uma resposta rápida a fatores desestabilizadores do sistema alimentar. Mais recentemente, a gente teve, principalmente no início né, da da pandemia de Covid-19, teve uma grande desestabilização do sistema alimentar em São Paulo e a sociedade civil, junto com os agricultores urbanos, criaram inúmeras redes de acesso a alimentos para a população mais vulnerável. Então, e enfim, a gente tem casos históricos é, ao longo do, é, do mundo inteiro de como a agricultura urbana ela é uma resposta a crises também. E, enfim, como a insegurança alimentar e nutricional ela tem se tornado infelizmente um problema endêmico, né? Ela tem esse, esse papel muito importante de responder a essa crise mesmo que é a, a falta de, de acesso aos alimentos. É, bom, Eu vou procurar aqui ser mais mais rápida, porque eu estou vendo que meu tempo passou. Mas, enfim, trazendo aqui para o ambiente escolar, a alimentação, né, trazendo um outro dado aqui da região metropolitana de São Paulo. Aí, no caso mais específico do município de São Paulo. A alimentação escolar pública municipal de São Paulo serve, em média, 2,5 milhões de refeições por dia para a comunidade estudantil. Então, é um volume gigantesco de, de alimento que é consumido por essas escolas, e o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele prevê que 30% do seu orçamento é, para aquisição de alimentos venha da agricultura familiar. E a gente sabe que a agricultura familiar ela é majoritária nas principais regiões metropolitanas brasileiras. Então, no caso de Manaus, por exemplo, 81% da agricultura ali da região metropolitana, né, com caráter urbano e perurbano, é, chega a. 80, é, Chega 81% é, é da agricultura familiar, desculpa, em Salvador esse número é referente a 76%, no Rio de Janeiro 63%, Porto Alegre chega a 72% da agricultura é, realizada ali sendo pela agricultura familiar, em São Paulo esse número chega a 65%. Então existe aí uma grande oportunidade, na verdade, das escolas é, consumirem os alimentos que são produzidos ali no seu entorno. E aqui eu trouxe a foto de um casal de agricultores do assentamento São Luís, que fica na zona periurbana da região metropolitana de São Paulo, em Cajamar, que que eles oferecem alimentos orgânicos para três escolas da região. E são vários dessas famílias ali no assentamento que produzem alimento para a região. E e o que é muito enriquecedor é que os seus filhos vão para essas escolas que consomem esse alimento. Isso tem uma valorização da própria agricultura enquanto prática, porque os filhos se sentem muito orgulhosos de que os seus pais estão produzindo alimentos para a comunidade escolar. Então, para fechar aqui é, rapidinho sobre algumas políticas, é, pode passar, é, públicas existentes né, que, que relacionam a agricultura, alimentação e, mais especificamente, o, o ambiente escolar. A gente tem a cota mínima de alimentos orgânicos comprados... É, para a merenda escolar também, no município de Gravataí, em São Paulo, em Porto Alegre. Isso também fortalece a agricultura local. E também existe a própria produção de alimentos no ambiente escolar, voltada para a educação e a segurança alimentar e nutricional. Eu vou citar aqui alguns programinhas que eu levantei muito rapidamente de políticas que existem. Tem o Programa de Agricultura Urbana de Curitiba, formalizado em 2019, mas ele é mais antigo. que atende 41 escolas escolares e chegando a 7 mil beneficiários que recebem esses alimentos. O Programa Hortas Urbanas em Recife já tem 41 hortas escolares também. O Programa de Hortas é, Escolares Pedagógicas de Belém ele é antigo, desde a década de 90. E o Programa Horta, Hortas Cariocas, que também desenvolve hortas em escolas, são 27 unidades com esse programa, envolvendo mais de quase 200 pessoas né, na sua produção, processamento, enfim. Ela tem esse grande potencial de educação, enfim, e de engajar as pessoas em torno de si, né? Então, enfim, acho que era um pouco isso que eu queria contribuir hoje nessa interface agricultura, alimentação e cidades, pensando nesse enfoque mais social mesmo da agricultura. E eu agradeço aí mais uma vez pelo espaço
1: muito obrigado Vitória realmente essa a importância da produção de alimentos na, seja no campo seja na cidade é, por essas formas alternativas né de, de agricultura é, no campo agricultura familiar e na cidade a agricultura urbana que por natureza como vocês já já vem nos explicando é, tem essa característica é, social né, muito presente da produção de alimentos da produção de, de alimentos orgânicos, sustentáveis, é, é uma questão central nessa nossa conversa, é, num país, e, e você trouxe, num país como o nosso, marcado por essas, é, esses problemas sociais, todos que nós conhecemos, entre eles a fome, é, e a no mundo, né, esse dado é, preocupante, né, que nós temos em relação a, a, ao fenômeno da urbanização, que para 2050 a ONU prevê 9 bilhões de pessoas vivendo em cidades, é, desculpa, 9 bilhões de habitantes no planeta, sendo 68% vivendo nas nas cidades, é, por mais que o campo é, produza alimentos, a segurança alimentar também passa pela agricultura urbana, é, nesses moldes que vocês têm insistido é, aqui, a é, mas precisam de políticas afirmativas, né? políticas públicas que permitam que esses programas é, cheguem em todos os espaços onde ela possa ser praticada. Uh, e a educação, né? a gente vê pelo, pela sua fala final, é o é um caminho para que a sociedade tome conhecimento dessas políticas, é, para que tome conhecimento dessas formas de produzir alimento e passe a participar da formulação de políticas públicas e também exigido dos poderes municipais, principalmente, a implantação dessas políticas. É, bom, vamos ouvir agora a Laura, que vai trazer um pouco mais a discussão é, do ponto de vista da ecopedagogia e da, da educação ambiental, não é, Laura? É, e você vai nos contar também como a agricultura urbana e perurbana pode é, contribuir para emancipação feminina Não é isso então Exatamente. estamos curiosos para ouvir é, a sua a sua explanação. obrigado
4: obrigada Arno é, bem primeiramente gostaria de agradecer a presença de todas todos e todes, ao vivo ao convite da da Angélica uh, e da editora Palavras uh, pela Trilhas e Rumos. Bem, eu vou compartilhar uh, uma apresentação aqui com vocês, certo? Eu vou passando os slides aqui e vou fazendo a apresentação. Bem, primeiramente vou falar aqui um pouquinho das hortas nos terrenos dos linhões né, que vocês viram ali algumas fotos da Angélica, né, então essas são concessionárias de energia elétrica, Enel, EDP, antes, né, a primeira foi a Light, depois a Eletropaulo e, né, com, com as privatizações, foi uh, para a EDP e mais recentemente para a Anel. E qual que é o ponto, né, com, com essas hortas dos leões? Elas são uh, norteadas por regras feitas pela Anel, que é a agência nacional que regulamenta as atividades uh, de distribuição de energia elétrica, né? Então, em 2018, a Anel uh, proibiu uh, visitas pedagógicas, né, assim, o pessoas andando nesses espaços que não sejam os agricultores, né? o que vem a prejudicar essas visitas, o o, o circular de pessoas nesses espaços. né? Até que, de um ponto de vista técnico, nenhuma pessoa nunca foi eletrocutada, nunca aconteceu nada com ninguém, não existe esse tipo de registro. né? Porém, a a ANEEL criou essa, essa nova regulamentação, só que informalmente, agricultores e agricultoras enfim continuam né fazendo algumas uh, abrindo para alguns grupos né de visitas etc e quem faz uh, a quem fiscaliza isso são os técnicos da Enel uhum. foi bastante uh, controverso na época né porque, puxa vai vão parar as atividades pedagógicas né que são bastante intensas uh, nesse tipo de horta ali na zona leste então aqui eu vou dar um exemplo da horta da dona Sebastiana né que é uma horta familiar que tem uma função uh, tem quatro famílias ali tem uma função principalmente de renda extra, não é a principal fonte de renda de nenhum agricultor ali, de terapia ocupacional, principalmente para os aposentados e aposentados, né, de, essa renda extra ajuda todos esses agricultores que já estão aposentados a comprarem seus remédios, principalmente. Eles falam muito do preço dos remédios. né? E também é um espaço para mim microempreendedores alimentares. Eles recebem visitas pedagógicas de escolas, vou falar um pouquinho mais do perfil, dessas visitas. A Horta Sabor da Vitória, em São Mateus, que é de um casal, né, que, que cultiva ali a Dona Terezinha e o José Nildon tem esse caráter também de empreendedorismo popular agroecológico. Uh, a Dona Terezinha abriu a primeira loja de orgânicos de São Mateus, ali da região, né, que é um espaço também para microempreendedoras de saúde, de alimentação e de bem-estar. Então, veja né, como essas mulheres aí que lidaram essas hortas geram microempreendedorismo, né, estimulam e compartilham né, o seu espaço de venda também para eventos, para o bem-estar ali da da população local. E qual é o caráter dessas visitas pedagógicas? né? Então, elas recebem principalmente estudantes de graduação e de pós-graduação, os cursos que elas mencionaram, agronomia, gestão ambiental, geografia e políticas públicas. né? As universidades que eles mencionaram, que esses alunos... Uh, estão estudando a Cruzeiro do Sul, a USP, a FMIU, uh, Universidade em Mimirumbi, entre outros, né? E esses alunos vão para lá por quê? Né? Uh, USP já de pós-graduação para conduzir pesquisa, TCC, mestrado, doutorado, para fazer o seu trabalho de campo uh, e estudantes uh, do ensino médio também para com a finalidade da educação ambiental, conscientização ambiental, eh, acesso ao alimento natural e eles verem como é possível cultivar em área urbana e estimular a juventude também, a atividade agrícola na cidade. Além disso, a Horta da Dona Sebastiana também recebe o pessoal do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Teve um, existe né, um um programa da Secretaria de Saúde, o PAVS, que é justamente para esse pessoal, né, que está em atendimento pelo CAPS e nessas hortas, porque tem um efeito terapêutico para essas pessoas nesse tipo de atendimento. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre as hortas é, em terrenos da CDHU. É diferente porque uh, a CDHU, quando fez esses processos de urbanização, que são amplos, levam anos, né? Uh, primeiramente de remoção dessa, de, de famílias que estão em assentamentos precários né, ou vulneráveis, eles utilizaram metodologias participativas e de formação de lideranças comunitárias e levantamento de vocações profissionais. E a comunidade levantou a atividade de horticultura como uma vocação. Então, veja ali na fotografia aqui atrás você tem os prédios da CDHU e você tem aí o viver escola, isto é, isso foi uma demanda da população. A maioria dessa população veio de, é, de estados nordestinos do Brasil, vieram para São Paulo fugindo de fome miséria da seca. Uh, tem essa cultura nordestina ali muito forte, o que é bastante contrastante também, porque é uma, é uma cultura baseada no, na alimentação da carne, né? muito consumo de carne. E a proposta ali, né? enfim, depois do, da consolidação de, das mulheres do, gra, do, do Gal, é o consumo de panques, né? não necessariamente uma alimentação vegetariana vegana, mas diferente uh, do que essas, essas comunidades estão tradicionalmente acostumadas. Então, uh, bem, nesse levantamento de vocações, né, foi criado esse programa de hortas e viveiros, que são projetos de desenvolvimento social e econômico e também de educação ambiental para essa população, né? porque é uma perspectiva humanista de urbanização que não é simplesmente construir prédios e colocar as pessoas ali para morar, mas você desenvolver, desenvolver aquela comunidade, é, projetar também uh, esses modelos, né, de novos modelos levantados por eles mesmos de desenvolvimento local. Então, os nomes aí desse espaço, né? por exemplo, você vê como a educação também é central. Foi viver Educador União de Vila Nova, Ponto de Cultura Quebrada Sustentável. Depois se tornou viver Escola União de Vila Nova, e atua... esse é um dos nomes atuais e atualmente é bastante conhecido também pela atuação das Mulheres do Gal, que é um coletivo de mulheres. Quais são, então, os objetivos? Né? Como é que foi essa formação pedagógica do viver Educador? de transformar a área, a área em um bairro sustentável, né? através de projetos de arborização, de paisagismo, de recuperação de áreas verdes, através de como também. Né? Como é que você conscientiza aquela população uh, a respeito do meio ambiente? Capacitando os adolescentes, e principalmente para tirar eles da rua, das drogas, de envolvimento maior com crime organizado, que é muito presente nesses, nesses territórios. Né? Então, capacitação de adolescentes para atuar como facilitadores ambientais locais, e o modelo de aprendizagem dessas oficinas é sempre horizontal, com uma participação, com uma ampla participação da comunidade, onde eles trazem as suas experiências em sua relação com o meio ambiente. As visitas e vivências pedago- ecopedagógicas, né? então, qual que é essa ideia do, da ecopedagogia? É de transformar o local. Né? Então, são atividades elaboradas coletivamente pelos participantes do Viver Escola, e eles trazem também os seus próprios conhecimentos sobre plantio, Uh, de suas regiões de origem, né? Porque muitos, uh, a maioria dos moradores que vieram de regiões rurais, tinham essa saudade, essa relação afetiva com a terra, e gostariam de voltar para uh, para essa atividade. Só que cada um tem um conhecimento, né? E aí essa partilha de experiências também ajuda a fortalecer esse sentido de coletividade, de coletivismo no, na prática agrícola. Aí elas, logo no começo, no segundo mês, né? Uh, elas já começaram o Viveiro começou a receber visita de crianças atendidas por ONGs locais, por escolas da região, pelo centro de referência, pelas pessoas atendidas pelo centro de referência de educação uh, nutricional, e fizeram também parcerias com a USP Leste para elaborar vivências de conscientização ambiental de farmácia viva em postos de saúde. Isto é, atua fortemente ali no bairro, nesse sentido de conscientização de práticas e de vendas também e de doação do, do que é produzido ali. Eles ofereceram cursos de educadores ambientais, isso foi um curso de 2015, com visitas ecopedagógicas monitoradas por esses adolescentes, né? então eles têm um orgulho de poder apresentar o espaço para as pessoas, né? uh, facilitadores ambientais com alunos da rede de ensino médio, realizam oficinas de agrofloresta, de cosmética e de gastronomia natural, e fizeram também essa... Uh, como é que isso se aplica ali né, no, no dia a dia da comunidade? Oficinas de criação de mini jardins em casa, jardins verticais com reutilização de materiais, principalmente aqueles que vão para o lixão, né, mas que podem ser reciclados, pneus, garrafas, pets, caixotes de madeira. Então, isso é um estímulo para a comunidade para construir hortas caseiras, né, ou em pequenos espaços, para uh, estimular essa alimentação do produto em natura sem o uso de agrotóxico. né? Além disso, eles fizeram também a relação de mutirões de bioconstrução com estudantes, com alunos da formação de agentes socioambientais desse programa Carta da Terra, que são essas diretrizes, um desses marcos regulatórios que a a Vitória comentou um pouco. As mulheres do né? então como o processo todo é participativo, feito através de rodas de conversa, é, onde as pessoas trazem as suas próprias experiências, né? Foi, foi, e, e é, elas articulam muito com muitos colaboradores, o que começou? As mulheres começaram a se organizar num coletivo, né? as mulheres do GAL, algumas delas são sobreviventes de violência doméstica, social ou comunitária, uh, não foi um processo fácil, elas enfrentaram todo tipo de sabotagem, de assédio, e uh, reforço aqui a ideia de que esses territórios são marcados pela presença do crime organizado e eles não querem ver mulheres empoderadas. Né? isso é, um, é uma questão bastante controversa e bem delicada nesses territórios né? então o, o que, que elas conseguiram ali né? uma plena apropriação de todos os aspectos operacionais da horta o que, que significa que elas estão no comando, né? e a gente está falando de mulheres que tem baixo nível de educação então assim, para você se apropriar, aprender a mexer no laptop em mídia social vender, uh, isso tudo foi um processo de aprendizado permanente e constante então quando você pensa em ecopedagogia Aí já não só no conceito, mas aplicada ali numa prática, num território desse, é, é, é isso que elas fazem. Elas fazem uma escolha também né, de não querer trabalhar com homens por conta desse tipo de do contexto né, que, ela, que, elas, que elas vivem ali. Elas possuem múltiplos parceiros comerciais, né, gerou emancipação e autonomia para elas através da geração de rendas. Atualmente, são nove mulheres divididas entre atividades de horta e de cozinha, e na cozinha elas resgatam os saberes culinários também de suas regiões ali do do Nordeste brasileiro. Em relação à educação, além de receber com frequência né, as escolas, estudantes de graduação, pós-graduação, muitas pesquisadoras de ecofeminismo, feminismo, emancipação feminina também, procuram muito elas. Elas oferecem oficinas né, de punks, de cozinha verde, de conscientização ambiental em escola, ONG, na rede SESC, e em muitas universidades também. Agora, eu vou falar um pouquinho aqui uh, das hortas da Coab 1 e 2 de José, Boni, eh, José Bonifácio e Itaquera, na Zona Leste. É um contexto diferente, porque a Coab, quando fez esses conjuntos habitacionais, são 20 mil casas, entregue no início dos anos 80, uh, são mais de 120 mil habitantes, e naquela época não fizeram esse tipo de levantamento vocacional. Né? Então, não, não teve esse trabalho com a comunidade, porém, você tem, sim, uh, foi criado equipamentos ali de... Uh, de cultura, de arte, etc. Então, tem uma pesquisadora aqui, a Paula Hernandes, que criou uma exposição documentário e websérie Marginalidades e Memórias Territoriais, para registrar a memória das pessoas que acompanharam esse desenvolvimento ali da, da região. A horta da Dona Severina, né, da Coab, é, existem múlti- múltiplos conflitos, olha só, não foi um espaço designado para a horta, era um espaço abandonado desses equipamentos que foram demolidos porque estavam sendo usados de maneira inapropriada é, por agentes locais. Então, mas existe um conflito ali por conta desse terreno, tem uma presença presença permanente de adictos que tentam invadir a horta, né? ela é cercada, tem um muro, mas eles tentam invadir a horta para roubar. A comunidade local ainda não reconhece, existe também esse desafio de algumas hortas que não não têm reconhecimento local ou que não, não são valorizadas e ela recebe, ela recebe ali principalmente visitas pedagógicas de grupos de educadores de identidades étnicos raciais a gente está falando de uma periferia que é composta majoritariamente por populações é, negras é, ou, ou pardas, é, identidades é, que buscam ali também fortalecer essas identidades afrodescendentes e é, a sua relação também com religiões afrodescendentes. Né? Já teve um encontro de mães de santos e pais de santos em uma dessas hortas, na Vila Nancy. O melipionário Bonifácio, né, que é na Coab 2 ali de Itaquera, era um terreno que era lixão e ponto de venda de, droga, de, de drogas. Uh, e através, né, por conta das denúncias e do cercamento que o, o Josemar fez, uh, ele começou a plantar ali, ele diz né, uma coisa leva a outra. Flores, né, e vieram as abelhas. Ele fez um curso de meliponicultura. Hoje ele tem mais de 30 espécies de abelha. Ele não vende o mel, mas ele vende as caixas. Uh, isto é. Então, tem um caráter também de microempreendedorismo popular. E ele construiu um rancho ali com cozinha. Tem uma forte presença da família dele, todos de origem nordestina e também de origem rural. Então, tem muito esse caráter de, de resgate dessa, de, desses saberes e dessa relação com a terra. E ele recebe visitas pedagógicas de ensino infantil e ensino médio também. E como essas abelhas não têm ferrão, né? Então, para a criança também se habituar e conhecer outro tipo de perder medo de abelha né perder medo de inseto e qual que é a diferença entre ecopedagogia e educação ambiental né uh, ecopedagogia está falando de uma, de uma ecologia mais integral né e de um ponto de vista paradigmático epistemológico de um modelo de civilização sustentável né como uma mudança estrutural econômica e social Então, o o Viver Escola, em particular, tem esse caráter de ecopedagogia, porque, de fato, transformou tanto a comunidade e a vida dessas mulheres, tanto objetivamente, financeiramente, quanto subjetivamente, tirando elas dessas situações de violência. E essa pedagogia da Terra é relacionada a uma cidadania planetária, com uma revolução pedagógica e curricular, com a formação de indivíduos para que sejam cidadãos da Terra, né? Então, para transformar essas relações de dominação, né, de homem e mulher, do, do homem em relação à natureza, então, para transformar essas relações. E a, a educação ambiental, uh, bem, é uma política nacional, né, desde 1999, que se relaciona principalmente com esse aspecto de conscientização sobre os problemas ambientais e como o que, que as comunidades podem fazer. E a questão das visitas pedagógicas e das escolas visitarem esses espaços é, é que elas veem o quão próximo isso pode ser da realidade delas e não um conceito abstrato ou teórico uh, que elas veem uh, uh, em algum livro leem em algum lugar, né? Isto é, essa realidade está materializada nessas hortas. E os profissionais da educação, né? Então, aí, professor, né, professores, professoras, diretoria, coordenadores pedagógicos de escola, né? Qual que é o desafio para eles? se apropriarem desses conceitos, propor hortas pedagógicas na na escola, porque elas proporcionam um cuidado com a terra, conscientização ambiental, educação alimentar e nutricional para as crianças, né? E no encontro de diretoras de de escolas com hortas pedagógicas, em 2018 que eu participei, elas comentavam principalmente do efeito dessas hortas na vida das crianças, que elas levavam para casa o que plantavam na escola, que os meninos começaram a participar na cozinha, começaram a querer cozinhar com a mãe, uma coisa que até então a mãe nunca tinha visto, né? o filho. Geralmente, né, o trabalho da cozinha né, é, tem gênero, né, a mulher que cuida da cozinha, mas os meninos começaram a se apropriar disso e começaram a participar também da alimentação em casa. e foi um intercâmbio de, o que elas podem fazer, né, intercâmbio de experiências em escolas, aconteceu em São José do Rio Preto, onde os diretores, diretoras, coordenadores, professores fizeram um encontro para trocar essa experiência, então, né, as escolas mostrando como eles se apropriaram desses conceitos, como materializaram as hortas e qual o efeito disso na vida dos, dos estudantes, dos alunos e das alunas. É isso, obrigada.
1: Muito obrigado, Laura. É, me chamou muita atenção, Laura, na sua fala, que todos os projetos que você mencionou, eles ensinam, ensinam as é, universidades, né? ensinam aos pesquisadores é, a partir Ai, de suas experiências, a partir de suas experiências práticas, né? de, é, de trabalhar a agricultura urbana. É, os pesquisadores buscam esses espaços para entender é, a organização social e todo o trabalho que é desenvolvido é, nesse, por essas comunidades. E também um outro ponto interessante né, que, é que são espaços de recuperação. Né, ao mesmo tempo que os espaços são recuperados e integrados ao bairro, ao cotidiano das pessoas, também as pessoas se transformam, né, e muitas delas... É, se recuperam né, de, de situações de vulnerabilidade social. É incrível também a capacidade de transformação da, de uma é, urbanização, arquitetura funcionalista, essencialmente funcionalista, como a, a da CDHU, é, em uma urbanização humanista. Né? Então acho que você trouxe Pontos muito importantes também para a gente ampliar aqui, aprofundar as reflexões sobre a agricultura urbana. Uh, bom, vamos passar para nossa, a nossa parte final, da, da nossa conversa, e é, queremos receber as perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. É, temos aqui já uma pergunta do Reinaldo seria Seriacopi, Uh, que gostaria de saber sobre o dado que vem sendo divulgado já há algum tempo sobre, uh, em relação à importância da agricultura familiar, que responderia ou responde por 70% da produção de alimentos, uh, e que há uh, questionamentos em relação a esse dado da parte de alguns. E ele pergunta se teríamos alguma fonte para indicar, uh, para tirar essa dúvida. É... Uh, Reinaldo, o que eu me recordo agora, assim de imediato, é de um pesquisador é, da Unicamp, é, o sobrenome Hoffman, uh, se não me engano é Rodolfo Hoffman, professor da Unicamp, que é, faz uma pesquisa um pouco mais detalhada em relação ao percentual de, de produção de alimentos, eu, por tipo de alimento. Então ele conclui, por exemplo, que é, mandioca, feijão banana são alimentos é, predominantemente produzidos pela agricultura familiar chegando a 80% no caso da mandioca enquanto outras produções como soja é o arroz né que são é, as carnes carne bovina é, são produzidas mais pela agricultura é, agroindustrial então de momento, seria isso, mas depois nós podemos levantar mais fontes mais ou se as nossas é, participantes tiverem alguma indicação. Bom, alguém
2: quer Eu, falar? Só complementando um pouco, o Arno, o Arno já trouxe aqui, acho que a ideia é principal, porque realmente é um pouco difícil a gente conseguir, digamos, dividir o que a gente você consome tudo no dia a dia. Então, realmente, tem muita coisa no meio que a gente consome que vem dessa agricultura que é mais comercial, desse agronegócio. Por isso que esse, esse pesquisador, não sei se esse cara da Embrapa, questiona o dado. Mas justamente isso que o Arna apontou. A gente tem que pensar no tipo de alimento que a gente está fazendo referência no que a gente consome. Então, esse agronegócio, ele produz principalmente o que soja? A gente come só soja? Não. Não. Então, geralmente, essa produção que são as verduras, os legumes, essa produção hortícola, mandioca, ela vem da agricultura familiar, né? E não é à toa isso, porque são produções que não não são viáveis, não são tão rentáveis para virar exportação, né? Não é à toa que a soja, não é à toa que o milho é o agronegócio que se dedica, né? Porque... Tem toda uma questão da produção também, ela ser armazenada, às vezes, por muitos meses. né? Eles já, inclusive, vendem produções que nem começaram. Eles já vendem as safras que vão ainda ser plantadas. Então, é uma outra lógica que está por trás. Mas quando a gente pensa na nossa alimentação mesmo, entendo o questionamento desse cara. E ele faz sentido. Mas é justamente isso. A gente tem que pensar o que a gente come. Né? Então, se você for pensar no que você vai fazer na feira, toda semana, vai no sapolão, isso, grande parte, quase tudo, vem da agricultura familiar, que é o que a gente realmente consome todos os dias, quase todos os dias. né? Agora, claro que ali tem produtos industrializados, no meio, tudo então, geralmente, isso já tem ali no meio, na composição, sim. Vai ter, por exemplo, soja, vai ter milho. Então, a gente também consome dessa, dessa outra agricultura. E aí, talvez fique um pouco difícil fazer uma conta tão geral. Mas a gente pode separar e pensar no, no, no que está por trás né, dessas produções, do, do tipo de alimento que a, gente, que a
1: gente consome. Obrigado, Angélica. Bom, Reinaldo, espero que tenhamos ajudado aí a esclarecer a sua dúvida. E a Simone Afonso pergunta para vocês... Quais são as possibilidades de interação é, entre as experiências das orcas, é, das escolas com outros projetos? Inclusive, vocês trouxeram alguns né, projetos bem interessantes. Como que uma escola de ensino fundamental, por exemplo, ou de ensino médio, pode é, se aproximar desse, dessas experiências e, e com elas aprenderem?
4: É, a horta urbana em São Paulo ainda não faz, uma, não é presente na paisagem da cidade. Então muita gente desconhece a existência delas, né? Os diretores, esse encontro de diretores, diretoras de escola, né, que fizeram as hortas pedagógicas, é quando você tem né, uma liderança que já tem uma abertura, ou os pais eram agricultores, ou foi, a pessoa foi criada tem alguma relação afetiva com horta. Para, que, para, o, para o diretor decidir aquilo. Né? E quando você tem o apoio da direção, uh, isso ajuda a desenvolver muito mais, né? porque tem muita oposição. Né? A percepção ainda de horta é que vai sujar, vai juntar bicho, vai juntar rato. Né? Então, no imaginário uh, popular, uh, horta não, não é um benefício ainda da população urbana. Né? então quando você tem esse histórico com horta horto com sítio você vê aquilo como um benefício ou quando você já tem um acúmulo de, de algum conhecimento um acúmulo de conhecimento sobre o benefício de uma horta em área urbana né? e claro, o valor também do alimento né? as pessoas começam a valorizar em que medida também ali da, da comunidade local isso aqui está mais barato do que no supermercado tem então, uma questão ali é, objetiva é, econômica vai pesar menos no bolso da pessoa comprar ali com o agricultor que vende o pé de alface a R$ 250 do que no supermercado, que compra R$5,00, ah. né? E que o orgânico é muito mais caro também. Então, como é que você aproxima essas realidades? Olha, acho que isso seria um trabalho também, sabe? É, um intersecretarial, Secretaria de Educação, e tem, né? O, existe o, o currículo de, de educação ambiental, é, editais aí de bancos e de empresas privadas para uh, construção, né, o estímulo, a construção de hortas comunitárias, Uh, e lidar com esses desafios e essa mudança de percepção sobre horta e sobre a natureza, de que natureza é sujo, de que ah, a horta vai, é, é parco, vai as crianças vão ficar sujas, essa noção de que natureza e horta é, é, é sinônimo de sujeira, né? não é. Então, veja todos os benefícios, né? é muito fácil a gente listar os benefícios, eles podem parecer óbvios para a gente, mas para muita gente não é, eles não fazem essa relação. Inclusive, tem algumas, é, sei de alguma uma da, da Zona Norte, que a diretora passou por cima da horta, não queria. Isso aqui é ponto de acúmulo de lixo. E de fato era um lixão, né? E a comunidade fizeram ali a horta, a comunidade ainda jogava algum lixo ali, mas o pessoal insistia e continuava limpando e continuava fazendo. Né? Isso é, mobilizou a comunidade, também é, gerou depois um, um coletivo de empreendedorismo feminino. Mas a diretora tinha uma, uma resistência enorme e aí falaram com a, com a diretoria de ensino da região e aí a superintendente da diretoria de ensino deu ordem para a diretora da escola é para deixar a horta ali. Então, tem todas essas, essas intricacias ali no local, né? Assim quando, quando você faz a, esse desenvolvimento local ali das
1: hortas. É isso. Obrigado, Laura. É, Angélica, Vitória, gostaria de acrescentar algo
3: sim queria só acrescentar é, pensando t- talvez é, na via por outra via né de como às vezes a, a comunidade fora do ambiente escolar ainda que a gente sabe que a escola enfim os muros da escola não delimitam né o ambiente escolar mas é, como ela pode estar inserida nesses projetos dentro das escolas né em Belém por exemplo o programa de horta escolar pedagógica ele envolve engaja muito as famílias então é, além da comunidade escolar, dos dos alunos, das professoras e e dos outros funcionários e funcionárias, as famílias também são chamadas para participar dessas hortas e fazerem a manutenção junto com com a comunidade escolar, enfim, então é é uma forma também de trazer mais para perto, acho que tornar o muro da escola mais poroso, né, para para quem está fora ali daquele ambiente. Então, acho que só queria acrescentar isso. E e algo interessante também que a Laura colocou sobre esse esforço intersetorial. né? Foi recentemente assinado, no no mês passado, um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Assistência Social Família e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para fomentar a alimentação sustentável dentro das escolas. Então, é interessante como, de fato, esse tema, ele demanda uma grande cooperação, né? E, enfim, só queria reforçar esse esse ponto que a Laura trouxe.
1: Obrigado, Vitória. Bom, eu queria colocar, assim, um questionamento mais para vocês três nos ajudarem a pensar. Você comentou... Vitória, agora, de tornar os muros da escola mais porosos, abertos à, à escola mais aberta a experiências da comunidade. Então, vamos supor que eu seja um professor do sexto ou nono ano em alguma escola e é, temos a oportunidade de conhecer uma horta urbana ali no bairro, na cidade. E é, os alunos se interessam por esse tema e, e querem fazer também um projeto na escola. Como eu começo? Por onde eu começo? Qual o primeiro passo? O que, que eu posso é, é, fazer para que os meus alunos é, realizem também esse projeto? Algumas dicas. Claro que a gente nunca tem as receitas prontas, porque cada escola é uma realidade e é, vai depender muito né, do, do dos recursos que ela tem, até do tipo climático onde ela se encontra, o tipo de solo e tudo mais, mas o que é essencial pensar no início desse projeto?
3: Bom, a, a primeira coisa é encontrar um espaço, né? É O primeiro passo é encontrar um espaço é, para desenvolver é, essa horta dentro é, da escola e, enfim, ter os insumos, acho que as questões são bem práticas nesse aspecto, né? Mas algo o que é muito interessante da, das hortas nesses espaços é que elas precisam ser é, cuidadas é, um pouco para sair daquilo é, de que quando você tem muita gente engajada, aquilo perde um pouco o cuidado, porque você, aquilo passa por muitas mãos. Né? Então, precisa ter um grupo dentro da escola que vai se engajar para cuidar, é, fazer a gestão dessa horta. Eu acho que é uma oportunidade interessante de pensar talvez é, numa série, numa sala específica, enfim, que fique ali responsável por por aquela horta e que tenha esse esse papel durante um período. Mas enfim, existem é, outras formas, assim, pensando de forma mais é, institucional. É, por exemplo, em Curitiba, né, o programa que eu estava mencionando, é, eles eles recebem a solicitação das escolas é, para implementação das hortas. Então, a prefeitura ela tem um, um aporte institucional para fomentar esse tipo de política. Então, eu acho que tem esse esse trabalho mais miúdo dentro das próprias escolas, com as comunidades, mas acho que também tem... Queria ressaltar essa importância das políticas né, que que viabilizam, de certa forma, que essas hortas aconteçam e, enfim, tenham maior suporte. né? Muito
0: obrigado, Angélica. O
2: acho que só reforçando algumas coisas e complementando aí o que a a Vitória falou, realmente a precisa de um espaço, né, e e não é só questão do espaço mesmo, né, ter onde onde montar, mas se esse esse espaço torna viável a horta, se bate sol, por exemplo, né, se se tem uma área ali, dependendo do que vá plantar também, é... Outra coisa, isso, acho que muito que a Laura já apontou, é, precisa ter uma vontade ali também, que já venha da direção, né? uma permissão que seja. né é, não, não dá para sair montando um equipamento assim. Tem que ter um grupo interessado, como, como a Vitória também comentou, é, porque uma coisa que eu acho importante quando vai se for realizar alguma coisa assim, é que também é um tipo de projeto, é uma coisa que não é às vezes, como alguns projetos que a gente até propõe nos livros, que é para um bimestre, que é para um ano. Depende, a gente está pensando em equipamento que é para ficar lá, né? É, então, vão ter funcionários, professores que já trabalham ali, e, né, trabalham há anos, e conseguem ajudar, sim, mas, por exemplo, os alunos, né eles, os alunos passam, né podem perder o interesse com o tempo. Então, é, eu acho que quando se pensa em algo assim, todo mundo tem que estar ciente que a proposta de uma horta, por exemplo, é muito diferente de um projeto anual, bimestral. A ideia, a a meu ver, a princípio, é tentar mantê-la, né? E aí aí, utilizar ela de todas as maneiras possíveis, mas que sim, ela precisa de uma manutenção de gente que abrace aquilo, e os alunos também precisam entender que que aquilo é para eles, é deles também, né? É, e também em momentos, por exemplo, férias escolares, a horta vai continuar lá, as plantas vão continuar lá, quem é que vai cuidar, por exemplo, né? é, se tem alguém para fazer às vezes uma manutenção mínima, porque as chances da horta ficar lá um mês, dois meses parada e largada, e quando você volta já né, tem que retomar tudo, não, não teve qualquer manutenção é muito complicado, isso pode já desanimar as pessoas, então é algo que exige um constante cuidado também, atenção e um do contínuo, mas que eu acho que a longo prazo principalmente pode trazer muita, muito benefício, muita coisa interessante para todos ali envolvidos na, na escola.
1: Muito obrigado, Angélica. É, sugestões bem pertinentes, bem importantes. Né? Já daria para saber é, por onde começar. Muito bem, eu acho que podemos é, já nos encaminhando para as nossas considerações finais. É, cada, posso pedir para mantermos aí uns dois minutos né, de, de falas finais, é, para deixar a sua mensagem, né, a sua, é, sua sugestão né, de como acompanhar esse tema, enfim, e em especial pensando na educação, já que estamos aqui preocupados em como trazer essa temática, incorporar essa temática também nas práticas pedagógicas. Convido a Laura para começar, nas suas considerações finais.
4: Primeiramente agradecendo né, novamente todo mundo que está assistindo aí a gente, com, o convite da, da Angélica, parabéns pelo lançamento né, da coleção. É, pensando, né? Algumas pessoas devem estar pensando agora, nossa, mas eu não conheço nenhuma horta, qual que é a mais próxima da minha casa, né? Então eu vou falar do, do mapinha, do mapa, do, do Sampa Mais Rural. Procura no Google, né? Sampa Mais Rural. Entra ali porque ele mostra não só onde estão, uh, tem uma piada ali, né, grande parte das hortas da cidade de São Paulo, mas como todos os equipamentos também envolvidos aí nessa cadeia de produção de alimento, né, ponto de vendas, é, centros de estudo e pesquisa, entre outros. Né? Então, procura ali, veja na sua região qual que é a horta mais próxima e visite, é, visitem né, essas... É, Inseriu o link no chat, ótimo. Visitem essas hortas, conversem com os agricultores, com as agricultoras, eles são pessoas muito abertas e gostam muito de receber pessoas nas hortas, né? Todo agricultor, agricultora que eu conversei, eles têm um prazer enorme em receber pessoas ali, né? Então, o que a horta representa também nesse sentido? né? Uma valorização das relações humanas. né? e uma humanização de quem está produzindo alimento e de quem está consumindo. Então, veja como extrapola só uma questão de produção de alimento. né? Você constrói uma comunidade, leva as crianças numa visita pedagógica, né? tem uma relação intergeracional também, você estimula a juventude, tem muita vontade da juventude né? engajar com com atividades de horticultura, isto é, eles pensam numa, numa possível futura profissão em áreas periféricas, com certeza, tira muitos jovens desse contexto mais violento uh, relacionado ao crime organizado. E nas escolas tem esse potencial enorme também, não só da educação ambiental, mas como alimentar, né? E do cuidado com a terra, das relações ali, né, de quem está plantando, e de estimular isso também, dessa troca de experiências entre escolas. Então... Entra ali no Sampo Mais Rural, procure a, a, a horta mais próxima do, da sua casa, da sua moradia, e visitem ali.
3: Obrigado.
1: Obrigado, Laura. É, Vitória, por gentileza.
3: Bom, também gostaria aqui de agradecer mais uma vez por esse espaço aberto de, de fala, de trocas. Enfim, prazer é, estar aqui com a Laura, a Angélica e o Arno e parabenizar também né, pela, pelo lançamento de todo esse material e Enfim, acho que em termos de, de considerações finais, acho que só reforçar mesmo a importância é, desse tema que vocês estão pautando. É muito bom ver que esse tema está entrando cada vez mais é, dentro da escola, seja pelas práticas né, das hortas urbanas, enfim, mas também no, no, no próprio material didático. Então, acho que dar visibilidade, pensar sobre, falar sobre é uma forma de dar um sentido para essa prática, né? E, enfim, acho que muitas coisas foram trazidas aqui desses benefícios das hortas, né? Acho que a Laura, quando ela trouxe sobre é, como isso como as hortas, a prática da agricultura urbana, é, constituiu uma forma de reconstrução de vida daquelas mulheres, eu acho que isso dá só uma noção de como isso é tão importante, né? Então, enfim, acho que reforçar é, o falar sobre... E, enfim, pensando aqui, né? Estava pensando de que forma poderia aproximar ainda mais né, a educação, os espaços escolares. Eu fiquei pensando além né, de de todos esses pontos do Sampa mais rural, que, enfim, é é um material muito bonito que a Prefeitura de São Paulo elaborou, enfim, que eu acho que é um material muito rico de ser acessado. Pensei também nos né, nos agricultores que eu trabalhei aqui na região metropolitana de São Paulo, nos assentamentos, de como seria também muito bonito visitar esses lugares e mostrar essas experiências de vidas para a comunidade escolar, que está tão perto do ponto de vista geográfico, mas às vezes parece tão distante da nossa, da nossa realidade, do entendimento do que são essas experiências. Né? Enfim, acho que é, essas são as, as minhas contribuições finais e realmente é, agradecer e parabenizar pelo trabalho.
1: Obrigado, Vitória. Angélica, Só
2: Bem, também quero agradecer à editora pela, pelo convite, pela ideia de trazer essa temática, eu fiquei muito feliz. O Ardo, pela ótima mediação que ele fez, instigou todo mundo bem aqui. A apresentação da Laura Vitória, fiquei muito feliz que elas aceitaram, e eu acho que todo mundo veio aqui que elas conhecem muito também do, do assunto. É, e que dessa live assim, as pessoas assistam... Uh, entendo que existe muito potencial e muitas frentes diversas de pensar e e estudar, participar da agricultura urbana. Essa dica que a Laura deu é bem legal, mas né, isso é mais para quem está aqui em São Paulo. Então, para quem não está em São Paulo, que imagino que vão ter pessoas de outros lugares do Brasil, espero, né, procura-se informar, hoje tem internet, tem rede social, que é uma ferramenta bem importante de muita divulgação, eu acompanho muito agricultor, muitas iniciativas, hortas, hortas comunitárias, e até iniciativas do próprio poder público, né? é muito divulgado hoje, então é uma ferramenta importante, se você tem interesse, quer conhecer mais, tem muito material interessante, tem muita coisa interessante na internet que pode ajudar, quero começar uma horta, como né? quero visitar, então se informar por esses meios, mas que essa live inspire, as pessoas né, querer conhecer mais sobre a agricultura urbana e enxergar de uma maneira diferente, né? A horta, como a Laura falou, que suja, né? O benefício que ela traz e dá uma chance, às vezes, para isso. Né? Acho que às vezes as pessoas não se abrem, não, não, não estão, não tentam nem esse momento. Então, é isso e agradeço mais uma vez aqui espaço.
1: Obrigado, Angélica. Quero agradecer as nossas três participantes aqui, pelas, é, pelo profissionalismo, a seriedade com que tratam o tema, parabenizá-las né, pela forma como trabalham essa temática, por agradecer por compartilharem conosco é, as suas descobertas, as suas reflexões, é, agradecer principalmente também a quem nos acompanha aqui durante essa uma hora e meia, é, esperamos que tenhamos contribuído né, para a formação de todos, e eu aprendi muito, é, agora na, nas suas últimas falas, eu fiquei pensando, além da, de todos os aprendizados ao longo desse, dessa conversa nossa, mas nessas últimas falas de vocês, é, fiquei pensando na importância desses trabalhos manuais é, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, é, na escola ou fora dela, é, por meio por exemplo, nessas né, práticas agrícolas na, na cidade, é, essas crianças e adolescentes que estão tão imersas no mundo digital e que é, e aí vocês trouxeram é, uma, uma ponte, né, a, a, as redes sociais e o universo digital servindo de referência para desenvolver projetos é, que requerem essa esse trabalho manual de colocar literalmente a mão na massa, a mão na terra, né? esse é, contato com é, o solo, com as plantas, com a biodiversidade, né, toda presente numa num projeto como esse, é, de uma horta na escola ou na comunidade, onde for. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam e é, os nossos, caso vocês queiram é, mais informações, das nossas pesquisadoras aqui presentes, entrem em contato via editora, pelo e-mail. né? O site da editora informa os contatos e nós responderemos para vocês. Muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima.
0: Estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site palavraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse programa ou mande um e-mail para faleconosco.com.br Eu sou Leandro Bernardo e nos vemos no próximo episódio. Até mais!